0: Kjærlighetspånden med Katrin Sagen og Sissel Grahn.
1: Her sitter Sissel og jeg nok en gang i studio, og det vi skal gjøre her er å utforske det store tema kjærlighet. Vad er kjærlighetens bestanddeler? Når blir noe kjærlighet? den varer kjærlighet? Hvorfor knuses den, og vad kan man gjøre for å få den til å vare? Og en rekke andre spørsmål. Vi skal egentlig by på alt det du trenger å vite om kjærlighet. Men først så skal vi høre fra vår sponsor. Kjærlighetspodden er laget i samarbeid med møteplassen.no, hele Norges datingside.
2: Og det er vi jo glad for. Ja, det er vi. Ja, dagens tema, det har vi kalt uh, å være tryggest på avstand, som handler om uh, ja, det er noen kaller for intimitetsangst, som også ikke betyr angst for... Uh, Sex nødvendigvis, men heller en frykt for emosjonell nærhet og fortrolighet. For noen så er, dette med, så er nærhet og fortrolighet noen gang forbundet med
1: umulige krav, rett og slett, og følelsesmessig ubehag. Mm. Og det er jo mange som strever med dette her, hvor mye skal være sammen, og hvor mye alene tid man ha, og ja. det er noe som dukker opp i terapirommet mange ganger. Ja, det er klart. Ja, det er ikke så lenge siden jeg jobbet med et par hvor dette var veldig på agendan, småbarnsfamilie, og hvor vi da jobbet med hva var det der i savner, det var noe som manglet, og det var vanskelig, og det var urytmisk, og sånn, hvor da eh, plutselig kvinnen da reiser seg opp og sier, dette her, dette her går ikke, nå sitter vi og skal prøve å komme med en slags liste over hva vi savner, hva vi trenger, og alt du kommer med, sagt, sier mannen til mannen sin, også, ja, ja, er ja, fotballkamper, du vil spille selv, du vil trene med guttene, du vil ut med guttene, du vil være alene, du vil sitte og lese, du vil spille Playstation, og så videre. Mens min liste handler om dig og mig, om alenetid sammen, drikke vin, gå på kafé, eh, legge oss tidlig sammen, være med barna, All, hele min liste handler om oss. Og hele din liste handler om deg, røpte hun. Og så sier hun, kan dette være kjærlighet? Hvordan kan vi trenge parterapi? Mm -hmm. ja, og for
2: henne så betyr det selvfølgelig da, er, bryr du deg egentlig om meg? Ja. Hvor viktig jeg er egentlig for ja. Det er jo mange som skriver til oss om dette her, og som, som strever med i sine parforhold. Vi har fått en lang mejl, som vi har kuttet litt ned på fra en man på 50 år som, som har formulert et direkte spørsmål til oss.
1: Mhm. Mm Je är på om jeg kan få forslå ett tema som mange kanske ville fin en nytt och mer om, Nämlig intimitetssangst. Det är intressantt och få vite nå om årsakne till av dette fenomener opstål, men kanske der like viktig och få någon praktisk råd och tips om hvordan man bør honter i møte med en partner som føler sig tryggest på avstan. Inntil den som strever med nærhet blir i stand til å få øye på sitt eget mønster, er det ikke mye annet å gjøre enn å tåle bølgedalene som følger. For jeg snakker om kjærligheten til et menneske som fortjener å bli elsket, til tross for sin undvikende adferd. Et menneske blir ikke mindre flott og vakkert, selv om det strever med en indre uro over å være nær. Men samtidig, når er det på tide å trekke sig ut fra relasjonen, sette strek og ta vare på sig selv? Jeg er ganske sikker på at desto flere kunnskaper dere kan dele om temaet, jo mer forståelse og empati er det mulig å møte slike relasjonsutfordringer med for oss som gjerne vil beholde forholdet vårt, som ønsker å flytte fokuset fra det som ikke er mulig til det som innehåller muligheter. Terje 50+. Plus.
2: Ja, Altså, det er en hjertesak for han tydeligvis, det der altså, men vi, vi ser jo det at noen mennesker har en unnvikende tilknytningsstil, altså som gjør at de vanligmessig trekker sig unna situasjoner og personer som trigger vanskelige følelser i dem, men vi skal styre litt unna det tema for det er jo grunnen, kanskje det han ber om, fordi mm. uh, at, at det er bedre at de forsøker å normalisere denne tilbøyeligheten til å trekke seg unna. Og vi har jo, uh, altså, som du allerede har nevnt, mm. vi har jo flere pariterapi uh, hvor er, den ene partner har et mye større behov for å være i fred enn den andre har, og det skaper ofte fortvilelse hos den som er mer nærhetsorientert, ikke sant? Mm. Som vil ha mer fellesskap og kroppskontakt, og ikke minst tid da, sammen med mm. den andre. Men da er det lett altså, for både ø, terapeuter og, nær, og nærhetsorienterte partnere til å falle i psykiatrifeller, rett og slett, og... Man og diagnostisere det. Ja. mennesker sant, som, som sliter med nærhet, og kaller dette for en sånn psykisk, et stort psykisk problem. Mm. Så det vår innsender etterlyser, virker det som det er um, å styre unna det, og han har tydeligvis erfaring med en partner som både er rundvikende og som strever litt med emosjonell nærhet. Mm. Sånn. men han elsker denne personen og vil at de skal være litt løsningsorienterte ikke bare forklare hvorfor noen mennesker har en sånn måte å være i på, det skal vi prøve på men vi er også nødt til å se nærmere på hva det fenomenet handler om, også hvorfor er noen mennesker så redde for å komme ned og hvorfor trekker de seg unna og er følelsesmessig reservert, vi må snakke litt om det mm,
1: vi må det jo i noen forhold så er det jo sånn at parret havner i en sånn ond rundløype, ikke sant, mm. hvor den jo mer den ene presser på for å få kontakt, desto mer trekker den andre seg unna. Ja. Og jo mer den andre trekker sig unna, desto mer presser den andre på for å få kontakt igjen, ja. og så videre. Og over tid så skyver jo disse to hverandre inn i fastlåste mønstre, og mm. Men noen ganger så er det ubalanse fra starten her, hvor den ene parten da har et større privathetsbehov enn den andre, hvis jeg kan bruke det ordet. Ja, sånn at du tenker at det
2: er ikke det at de skyver hverandre in i posisjonene nødvendigvis, men den ene er annerledes skrudd sammen, altså har et større behov for privathet, er det det du tenker? Ja, mm, absolutt. Ja.
1: Og hvor, hvor den person da kanskje også føler seg raskere invadert, eller man har på en måte da dette behov for å være i fred, mm. Og det vanskelige for han eller henne er å bli ett andres sterke følelser, mm. emosjonelle krav og alt som føles kritisk og krevende. Og personen har kanskje litt skjørere grenser rett og slett, og kan bli sliten av andres tilstedeværelse, og dermed reagere med å trekke seg unna, eller bli taus, gå ut rum rommet for eksempel, inni seg selv, for å regulere da, indre ting uro. Ja. Og hvis det ikke blir mulig å trekke seg fysisk unna, så hender det at denne personen melder seg ut da, på usynlige måter taus. Eller, man behöver jo ikke være fysisk forstyrret for å gjøre det her. Nej for det er jo nettopp det som er viktig. Det er vanlig. Og de fleste av oss kjenner jo til dette i en eller annen form. Vi hører, vi hører ikke på en måte. Venter og tilpasser oss til situasjonen som altså sånn vi kan slippe under, eller vi smiler og sier akkurat, ja, ja riktig, ja, ja selv mm, ok, men vi er ikke egentlig til stede likevel da det er akkurat en slags stand-in som overtar oss um, en slags stedsfortreder eller noe, en sånn automatisert del av oss, mm -hmm. som vi skjuler oss bak for å slippe under nærhetsgravet fra omgivelsene. Ja, det er helt riktig vi kjenner oss igjen i dette her, altså.
2: Du er, du er egentlig du er egentlig godt altså når du står og med en person som sånn, så, så er du, det er bare skallet ditt som står igjen der altså. det der det finnes et utrolig godt eksempel på i, um, altså dette stedfortrede fenomenet i Nina Lykkes roman Nei og Atternei det er en bok som vi har hentet stoff fra før for den er egentlig en skattkiste altså for terapeuter og alle som er interessert i å tenke over hvor merkelig vi mennesker er, altså hvor rart vi gjør for å liksom, greie å være i verden her møter vi Ingrid, en kvinne som etter 20 år i skolen som lektor har brukt opp rett og slett både innlevelsesevne og medlidenhet, og hun føler seg forandret. Altså for det som var lett før, det har blitt tungt nå. Um, hun er egentlig en ganske forstrukket person, altså hun har vært det lenge, altså fordi fra hun var liten så har hun følt et alt for stort ansvar for alt og alle, det er det mange eksempler på der som jeg også tror vi kan kjenne oss igjen ja, altså um, at uh, hun er litt sånn katastrofe tenker på en måte mm. um, og nå er det kommet så langt med henne at hun så vidt holder ut livet hun er utslitt liksom av arbeidslivets krav av motivasjonsmøtene på skolen der, nasjonale prøver evalueringer og fjell av ekstra arbeid og det kontinuerlige kravet til omgänglighet. Mm. tilgjengelighet og en oppmuntrende holdning for elevene og kollegene. Hun er utslitt av å måtte ha døgn opp en dør, rett og slett, for av mejl og tekstmeldinger fra elever. Og hun føler at hun, i tillegg, der, er nødt til å delta i den daglige konkurransen om oppmerksomheten deres i klasserommet, fordi der sitter de med de åpne laptopene sine, sant? Med, hvor hundrevis av faner står åpne, og dette skal hun konkurrere med. Men mm. er ferdig med å gi opp, altså, men så har hun altså funnet sin metode, metoden som er interessant for oss her, og hva er det hun har funnet på? Altså en metode for å kunne fortsette å tikke og gå.
1: Og gjennom, holde ut.
2: For, holde ut, mm. ikke sant? Gjennom, altså, bevege seg rundt i verden som et hylster, eller et skall av den hun tidligere opplevde har vært. Og slik beskriver forfatteren hennes løsning i store gåsøgne.
0: Hun samlet sammen en slags skikkelse, og skjøv den foran sig. Lot den ta seg av verden og alt der ute. Det var ikke vanskelig. I så mange år hadde hun levt og snakket og oppført seg, at kroppen og ansiktet hennes nå kunne holde det gående helt på egenhånd. Til synelatende oppførte hun seg som før. Men selv hun sa og gjorde det hun alltid hadde sagt og gjort, var det skikkelsen hun skjøv foran sig som sa dette og ikke hun selv. Og slik kunne Ingrid gjemme seg på høylys dag. Ingen hadde reagert eller lagt merke til noe utenom det vanlige. Samtalene fulgte sine vanlige veier, og Ingrid måtte tenke på alle kreftene de hadde brukt i tidens løp. Følelser og oppisselsen hun hadde investert, enten var på skolen, på fest, i telefon, eller på ett gatehjørne. Og så hadde hun hele tiden bare kunnet la kjeften gå, Uten forbindelse til noe annet enn en rent automatiske delen av nervesystemet. Hjernen hennes fikk hvile, og Ingrid kunne bare ergere seg over at hun ikke hadde på dette før.
2: Uffa meg, ja. Altså, jeg tror mange kan kjenne sig igjen i det der, for vi lever egentlig i et ras av forstyrrelser, og dette kan jo være en måte å beskytte seg mot overveldelse på, slett, altså. gjennom å holde avstand følelsesmessig og koble sig av. Men vi må jo si at denne løsningen er jo ikke sund. For den er faktisk gjerne et symptom på at vi er i ferd med å miste grep. Altså. Og å være sånn, det er uforenelig med en fortrolig relasjon til
1: partner og barn. Ja, ikke sant? For det er jo, det er jo som du sier, at det som vi kjenner at vi skyver en slags nedfortrede foran oss, som vi skjuler oss bak, så er det et farlig signal og en beskjed til oss selv om at vi må stoppe opp, oss in og begynne å si fra hva vi faktisk vil og kan, og hva vi ikke vil og kan. Så det er jo noe av i her. Vi må fortelle vår partner hva vi strever med og er redde for, i stedet for å operere med en slags feil, falsk selv. Mm. Ikke sant? Ja. For det blir jo enda verre, eller farligere i de nære relasjonene. En ting er liksom at man kanskje kan skrua litt i ny og ned. Vi trenger det også, men det er jo spesielt farlig i din nære relasjonene. Ja, helt enig i. Det er i hvert fall veldig viktig da, vi havner der, at vi skjønner at det er dette her vi
2: driver med, sånn altså, så at vi ikke blir det hylstre som Nina Lykke skriver om, altså, at vi må erkjenne at, ok, nå skyver jeg hvis det er en skikkelse foran meg her, og det vil jeg snakke mig Og særlig hvis du driver med det på hjemmefronten og partneren, da må man stoppe opp. Fordi da er det noe galt, det noe galt i det forholdet.
1: Ok, så la oss gå tilbake til innsendet til lytteren vår. En person som skyggebanen emosjonelt kan altså rett og slett være et menneske som fort føler seg overveldet. Mm. Et menneske som beskytter sig ved å koble sig av. Uh, og um, lytteren han etterspør noen praktiske råd og tips om hvordan man kan akseptere og håndtere samlivet med en partner som er sånn, som føler sig tryggest på avstand. Og han påpeker jo ganske riktig at det å forlate og velge nytt ikke nødvendigvis skaper noe nytt i det hele tatt at det noen ganger er bedre å fullføre en process, altså fortsette å leve sammen da, med den man elsker og satse på at det oppstår verdifulle innsikter og erkjennelser selv om dette er krevende at noen ganger så må man tåle disse bølgedalene i sånt forhold og akseptere at et menneske kan fortjene å bli elsket til tross for sin hangte undervikelse og han sier det jo fint da et menneske blir ikke mindre flott og vakkert selv om det strever med en indre uro over å være mer.
2: Ja, dette er jo hjertens enige. Mm. Men det krever veldig mye av oss altså å bli redde og føles avvist og ensom, men en den andre stadig vil ha mer avstand, fred og frihet enn det vi ønsker oss, Mm. for noen vil jo veldig gjerne sitte godt inn til kjæresten i sofaen og snakke sammen, se på en kul serie det er det ikke så beroligende når den andre lener seg vekk trekker seg mot laptopen og på alle vis signaliserer at jeg vil være i fred med mitt mm. jeg hadde jo, det må jeg virkelig tenke på altså jeg hadde jo en far jeg som var verdensmester i undervikelse egentlig Uh, han tålte ikke så godt å være nær, og særlig der som man opplevde liksom atmosfæren hjemme som litt anstrengt, da stakk han av gårde. Mm. så det er jeg er vokst opp med rett og slett, altså jeg er vel litt allergisk for det der, og han dro til hjelpen for å fiske, det var hans greie og vi så jo at han alltid hadde det fiskekjøret i tankene at han alltid lengtet bort fra oss, altså han ville ikke være han kjedet seg med oss egentlig, med moren min og søsteren min og, og han satt, kreerte kunstferdige fluer, altså sånne fiskefluer hele vinteren hver forbannede helg så satt han det. det, var hans lidenskap og, så vi, og han drømte om ørigheten hele året, og vi skrøt og vi heiet, og vi oppmuntret men etter mange år med det der, så holdt mora mig på å gå fra vettet, rett og slett det ble veldig mye, og hun var en typisk fiskenke, for hver eneste helg og sommerferie tilbrakte vi på bredden av Ett land annet vann eller en land annen elv og, og der han sto med flugestanger ute i stryket med oss som tilskur han kunne aldri snakke om noe som var litt sånn Si, alvorlig. Da ble han veldig stille. Mm. Og ble det hett, så var det ute i garasjen, inn i bilen og vekk. Um, så da kan vi forestille oss at han nettopp ja, hadde den overveldelsen. Ja, han ble veldig fort overveldet, det skjønte mm. jo vi. Vi skjønte jo ikke at det var det det handlet om, og det skjønte jo ikke moren min heller. Hun holdt jo på å tørne av det der. Og vi eh, ble egentlig aldri godt kjent med faren vår. Mm. så hørte jeg her om dagen, så hørte jeg på p Eko en reporter i en samtale med en ung mann på 18 år en elektrikkeleiling som var helt fiskegern og som lagde flur hele vinteren akkurat som faren min som bare tenkte på øretten og som fisket sjørett året rundt sommer som vinter det der handler jo altså det er jo morsomt, jeg skjønte jo på reporteren at det var utrolig gøy og det var stor begeistering, og han fikk en fisk under opptak og det var jo så vidunderlig. Men... Jeg så
1: jeg sett den podcasten ut, den ligger ute under et post. Ja,
2: riktig. Tenkte, ja, det er fantastisk og sånn, men jeg synes jo ikke det er like morsomt da, fordi det er har jeg opplevd så på nært hold, og det der handler om lidenskap men det handler også om flykt, nemlig ja. det handler om det, om å slippe å forholde seg til mennesker, i fred og være i trygghet være vekk fra for mange stimuli. Så jeg tenkte da, og hørte på det program med hva slags kommer du til å bli mm. og så tenkte jeg, jeg håper du finner den som er like natur og fiskegern som deg selv, ja. altså for da kan dette bli finfint
1: Ja, ikke sant, mm. så er det ø, sjanse for at det blir en litt ulykkelig alene, eller kanskje en litt alene partner i det forholdet Det kan man tenke Musikk mm. Ja, vi kan jo tenke oss at det finns også faser i livet hvor det er kanskje mer normalt å ønske å få være i fri eller trenge alene tid. Og mange småbarnsforeldre vil jo kjenne seg i det, tenker jeg. Fordi det blir jo ofte sånn at man lengter... Um mer etter alene tid det er noe annet dette å få å i fred på do i hvert fall mm. og jeg, jeg kan vel sikkert innrømme eller jeg tror i hvert fall at både min mann og jeg vet at jeg kanskje later som vi må mer på do det vi må for å få lov til mer i avisen eller i en bok i fred for det er jo med alle disse øynene som plutselig krever noe og man må gi noe hele tiden Eh, som både fedre og mødre kjenner på dette og skulle være til stede og hjelpe til å regulere og, og på en måte, ja, det er ganske tøfte tider. Eh, man kan kjenne, og til så føles det, synes jeg, i hvert fall jeg, som, som det der øye fra ringende serve som man sett en filmen som bare står på og er på... Og etter den hele tiden får ikke gjennom seg noen steder. Aldri usynlig. Aldri alltid koblet på. Ja. ja, så det er jo liksom anstrengende dette med å måtte forholde seg til andre snakk og meninger fysisk, ikke minst nærvær i et kjør, også partnerens, og det gjør det jo ganske vanskelig innimellom, for man trenger hverandre, særlig små småbarnstiden. Men det er med dette at man kan, altså trenge å lene tid for ikke få panik innimellom, ja. og vekk for å klare å samle sig. Ja, det tror jeg er veldig riktig, altså.
2: Helt klart. Og det er klart at det er helt det er helt innenfor normalen. Vi mm. skal gjøre det som vi ofte gjør, vi skal låne litt stoff fra skjønnelittaturen igjen for å prøve å forstå det der med alenebehovet litt mm. bedre. I Karl-Ove Kneusgård, min kamp, så er dette et gjennomgangstema. Altså hans behov for og å være der, i fred. Ja, ikke og ja. ikke
1: nødvendigvis fase livet med en sånn strukturell ja. opplevelse av Men det. Men her
2: er det jo også familielivet ja. som trenger seg inn ikke sant, hele tiden. Ja, på tiden, i hans behov for å, for å være i fred, for å få skrive, da, og ja. drive med sitt. Altså, og det rasseriet... Mm og fortvilsen han opplever som jeg tror mange kan oppleve når det sterke behovet er for å være i fred, for å få skrive for å holde på med sine ting som nærmest er som en slags drift når det stadig møter motstand mm. og så han beskriver jo da en, en kone, en partner som hater å være alene, som føler seg forlatt når han driver med sitt og mm. han, er, han er fanget i det vi kan kalle for materiens tvingende nødvendighet altså livet som småbarnsfar vi skal høre et lite mm. utdrag derfra
0: jeg har alltid hatt et stort behov for å være alene. Jeg trenger store flater av ensomhet. Og når jeg ikke får det, som jeg ikke har gjort de siste fem årene, kan frustrasjonen iblant bli nesten panisk eller aggressiv. Og når det som har holdt mig i gang hele mitt voksne liv, ambisjonen om en gang å skrive noe enestående, på den måten bli truet, er min eneste tanke som gnager som en rått i meg, at jeg må se å komme meg bort, at tiden løper fra meg, forsvinner som sand mellom fingrene mine, mens jeg gjør, ja, vad? Vasker gulv, vasker klær, lager middag, vasker opp, handler, leker med barna ute på lekeplasser, tar dem inn og klærer av dem, bader dem, passe på dem til de skal legge sig legger dem, henger klær opp til tørk, folde klær sammen og legger dem i skap, rydder, vasker bord, stoler, skap. Det er en kamp. Og selv om den ikke er heroisk, er den mot en overmakt. For uansett hvor mye arbeid jeg gjør hjemme, flyter rummen over av rot og skitt. Og barna, som blir tatt vare på hvert minut av sin våkne tid, er trassere enn jeg noen gang har sett andre barn være. I perioder er det rene galehus her, kanskje fordi vi aldri har fått til den nødvendige balansen mellom avstand og nærhet, som jo er viktigere jo mer temperament som er i sving.
1: Det er gøy, jeg ville bare høre mer. Ja. Det er veldig godt det er mange som kjenner sig igjen, det har behovet for flukt, for å være seg selv og drive med det man helst vil. Man kan kjenne igjen rasserier også, i hvert fall kan jeg, og man kan jo bli helt gal av å ikke få lov til å være annet en annet huslav eller hjemme person, ja. og barn som trasser i hyler og partner og kjefting og smelding, men altså, det er vel egentlig et sunnhetstegn også, eller? Tenker, ja. At de törr tar chansen barnen tänker du ja. 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 det är eller en motståndande att de vet att det blir hållt och vet att de blir tatt emot där värmes frukt och lydighet eller vad tänker du Åh helt henne kan de rädda barn rädda kärlekar som aldrig törr blåses ut eller som bara tripper runt för ikke är liksom tirre
2: opp? Ja det, ja, det er nesten sånn at jeg får lyst til å om min femtetalsbakgrunn jeg vet du, far som skulle sove middag men nå skal jeg prøve å styre unna eget liv et lite øyeblikk men altså. jeg vil ikke men det, akkurat det der har jo også knævskåret en nestlig beskrivelse så du skal få litt mer fra, fra det der altså, for det er noe han altså, er det noe han bestreber sig på så er det at barna aldri skal være redde for ham, fordi Uh, og de er ikke det, de er ikke redde for ham. de tør å protestere opp og ned i vræle trass å være såkalt vanskelig og det torte aldri han da han var liten mm. uh, han var veldig redd for faren sin da han var barn, og beskrive faren som en lunefull sint oppfarende man som kunne fike og slå, som fikk familien til gå på nåder mm. uh, altså det var en mann som ikke greide å tøyle sin motvilje mot nærhet mm. uh, og sitt raseri over føler seg fanget i en familiesituasjon og en påtvunget ansvarsrolle som far så den faren Karl-Ove Knausko beskriver det det er en far som alltid trakk seg unna emosjonelt som aldrig delte noe av han tenkte og følte og når han tenker tilbake på faren så gjør han seg slike refleksjoner
0: Hva er det å være far? Å være far er en forpliktelse så man kan ha barn uten å være far men hva forplikter man sig til? Man må være på plass man må være hjemme. Higen og oppstigelseskraft er uforenlig med det. For det higenen vil er det grenseløse. Og det hjemme gjør er å sette grenser. En grenseløs far er ingen far, men en man med barn. En grenseløs man er ett barn. Det vil si den evige sønn. Den evige sønn tar eller får han gir ikke, han tar eller får fordi han ikke hel, og ikke sin egen. At pappa flyttet hjem til sin mor før han døde, er ikke en tilfeldig detalj. Han døde som sønn. Han hadde frasagt seg sitt ansvar som far. Og det kan man bare gjøre dersom fars ansvaret er en ytre størrelse, en rolle man tar fordi man må. Slik tror jeg det var for ham. Han ville ikke være der. Han ble far han var tyve, og må ha undertryckt allt overskridende i sig selv, bekjempet all higen og all oppstigelseskraft. For den aggresjonen, det sinne og den frustrasjonen han var fylt av, som preget hele barndommen min, kunde bare fylle et menneske som ikke ville være der han var, som ikke ville gjøre det han gjorde.
1: Hmm. Det er veldig forsonende det skriver her. Mm. Han har jo rett og slett medfølelse med faren. Denne unge mannen som tidlig måtte bekjempe all higene og oppstigelseskreft, som han sier, mm. som måtte legge ambisjon og lidenskap og egne drømmer side. Men som av den grunnen da ble et rasende menneske, så gjorde det vanskelig for andre å være i hans nærhet. For intimitetsangst kan jo virkelig ramme barn de redde voksne som egentlig vil være et annet sted, kan skade barn følelsesmessig og plante i dem en følelse av å ikke være noe verdt og få barn til bli redde for følelser og til å vike unna alt som virker truende, også i voksen alder. Og sånn kan man se at intimitetsangst kan gå i arve rett og slett. Mm. Ja, det er det virkelig
2: alvorlige ved det. Ja. Mm. Det er også et annet viktig tema som vi må berøre her, som er det er vrient, altså det er hvordan en person med en sånn heftig tilbaketrekningsrefleks for å bruke det ordet, kan fange en partner, og så gjøre ham eller henne ganske hekta, rett og slett, det kan bli så viktig å prøve å få en bit av den som stadig trekker seg unna, vet du, at man overtilpasser seg, blir veldig på vakt, forsøker å gripe en hver anledning til å komme nær den andre, da. Som mm, typen er premiepersonen. Ja, riktig. Den som liksom er liksom premien og heldig hvis du får kontakt med den personen. Mm. Så, og da kan du bli en skikkelig forfølgere, så altså. Du kan bli selvutslettende. Og vår innsender, eller lytter han, stiller seg jo faktisk dette spørsmålet. Når er det på tide å trekke sig ut fra relasjonen, sette strek og ta vare på sig selv? Mm. Det er det han spør om også. Mm. Og svaret på det, det er jo dette at hvis du kjenner at du har ferdig med å utslette deg selv, altså, mm. Hvis du begynner å lure på hvem du egentlig er, da, altså at selvfølelsen din står på spill, så er det på tide å stoppe på og tenke på om du er sammen med rett person. Mm. Men, altså, la oss gå tilbake til hovedspørsmålet hans da. Hva kan man gjøre når man har en kjæreste som trenger mye av alenetid og fred og
1: frihet? Hvis man er veldig avhengig av bekreftelse og veldig lett føler seg avvist, så går jo ikke dette. Da vil man bli eh, alt for frustrert og redd. Men hvis man selv da er litt trygg, eller godt regulert, som vi sier, så kan det gå bra. Derfor står man bedre at kjærestens alenebov ikke handler om kjærlighetsløshet eller avvisning, men at det handler mer om hans eller hennes pause- og pustebov. Så er man trygg i sig selv, og trygg på den andres kjærlighet, så kan man lettere anerkjenne at kjæresten er en person som blir lett overveldet, og derfor trenger litt avstand og alenetid. Og kanskje kan man klare å si «Kom tilbake til meg da du er klar», uten å bebreide eller kreve. Da skremmer man ikke den andre bort. For det er gjerne de vanskelige følelsene som kritikk sinne, frustrasjon som da krever masse regulering mm. som person med så såkalt um, intimitetsangst da ikke takler mm. ikke det er da man blir overveldet og trekker seg vekk og det er ikke varme, omsorg og seks som skremmer vekk en sånn partner som oftest i hvert fall men det er bebreidelser, pirking, hacking, kjefting vanskelige følelser som skaper uro og da en sånn retrett i personen
2: ja, det tror jeg er veldig sant altså så hvis du er en forståelsesfull partner da, og, uh, som forstår at intimitetsangsten, eller denne tryggest på avstand hver måte mm. som den andre har, ikke handler om manglende kjærlighet, eller, og heller ikke handler om fintlighet, men problemet med å takle vanskelig følelse, så roer dette... Mm. Eh, altså, roer det kanskje rett og slett ned nervesystemet, altså hos den som strever med nærhetsangst, hvis du skjønner at partneren din skjønner
1: hvordan du er skrudd sammen. Mm. Ja, sånn er det. Så hvis du virkelig elsker våre litt reserverte partner, så forstår vi at han eller hun egentlig er litt skvetten. Mm. Og da legger vi oss i selen for å smelte denne personen. For det må jo handla om att vara lite modig, ikke sant? Och gå lite på, men var ikke inte kritisk, men varma kanske lite humor. Eh, men ikke kränkande, man måste ha det mycket sån forståelse som att till mm. så man ikke eh säkert slår andra vej på åt det.
2: Nej, riktigt. Mm. Men kanske vi må komme en liten sån, ska vi si, säga anmodning då till mm til de som strever med dette her, som kjenner igjen dette her, når de hører på dette, altså som har en sånn tilbaketrekningsrefleks da, mm -hmm. at de må egentlig gjøre noe med det, altså det kan ikke bare overlates til en forståelsesfull partner, de må gjøre noe med det selv, for ellers
1: kan man risikere å bli et veldig ensomt menneske. Ja. Det er jo ikke det de vil. Nej så det er noe med, den, den, den kan også ha et bidrag, om den også kan se si, nå er det sånn en vet du. Ja. Jeg trenger jo å trekke meg litt tilbake, ja. det er ikke noe man kan hjelpe, for man kan også få Riktig. en... En nervøs partner, den trygge, ikke sant? Man kan hjelpe Selpe litt til. Ja, det er helt enig. For
2: den som er trygg kan også bli utrygg. Altså. Så det budskapet er vel også til de som strever med nærhet, at du, du må ikke la den som er glad i deg vente for mye og for lenge. Så fordi det som uh, kan skje da, det er at den du egentlig er glad i vil gi deg opp. Mm. Så da tänkte vi at vi skulle avslutte dagens tema med en tekst av uh, The Kinks fra 1965 som heter Tired of Waiting for You så har vi oversatt den da anledningen
0: Jeg er så trøtt trøtt av å vente trøtt av å vente på deg så trøtt trøtt av å vente trøtt av å vente på deg Jeg var en ensom sjel Jeg hadde ingen fø jeg møtte deg men du la med vänta helet tiden. Vad kan de här göra? Det är ditt liv och du kan gör det du vill. Göre det du har lystill. men var så snil, ikke om har vänta. Var så snil. Ikke la med vänta. Fär så, så trött, Tröttt av vänta og venter på dig.
1: Ja, det er jo håpet som håller kjærligheten i gang. Slutter vi å håpe, gir vi slipp å lete etter et annet liv. Ikke sant? Sånn det. Ja. Det er Ola G. Fureseth som har lest alle tekstene vi har hørt på i dag. Og følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Der heter vi kjærlighetspodden. Og si gjerne en kommentar eller send oss en et brev hvis du ønsker det. Da blir vi glad. Kjærlighetspodden er laget i samarbeid med møteplassen.no Trygg og seriøs dating på nett